0: Endlich haben sie es geschafft. Im elften Anlauf sind sie DHB-Pokalsieger geworden, die Rhein-Neckar-Löwen. Und das ist natürlich das Thema der heutigen Ausgabe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 180 von Kreisab. Und natürlich sprechen wir über das Rewe Final Four, das ist ja ganz klar. Und weitere Themen in der heutigen Ausgabe sind unter anderem der Fall Ragnar Johansson und sein Freispruch, die blaue Karte, die wurde ja aufgehoben und darüber spreche ich mit dem Handballanwalt, schlechthin mit Helge Olaf Kehling im zweiten Teil der Sendung und im Interview der Woche geht es dann nach Israel. Ich begrüße einen ehemaligen Bundesliga-Profi Shen Pommeratz und mit ihm spreche ich darüber, wie läuft das eigentlich, Handball in Israel? Gibt es das überhaupt in einer organisierten Liga? Anscheinend ja schon, denn sonst wird es keine Nationalmannschaft geben, die in der Europameisterschaftsqualifikation für 2020 in der deutschen Gruppe spielt, aber da möchte und wir natürlich erfahren, wie es dort vor Ort genau aussieht. Aber zunächst begrüße ich in der Leitung von der Handballwoche den Kollegen Stefan Flom. Moin Stefan. Hallo Sascha. Tja, endlich habe ich gesagt, die Rhein-Neckar Löwen haben ihn gewonnen, den DHB-Pokal. Aber wir sprechen zunächst über die beiden Halbfinals, das ist ja ganz klar. Die Löwen gegen Magdeburg und Wetzlar gegen Hannover. Und ja, also eigentlich hatte ich vorher gedacht, wenn eine Mannschaft die Rhein-Neckar Löwen schlagen kann an diesem Wochenende, dann ist es der SCM. Aber da lief es einfach gar nicht.
1: Nee, also das war ein komplettes Desaster. Das hatte Bennett Wiegert hinterher in der Pressekonferenz auch gesagt, Also er meinte, wir waren 55 Minuten lang nicht wir selbst. Und genau so ist es gewesen. Also es war von den Magdeburger Stärken, die dieses Team ja zweifelsohne hat, wenn man sich anguckt, dass die seit dem 23. November vergangenen Jahres in der Bundesliga umgeschlagen sind. Da war nichts davon zu spüren. Wir hatten uns vorher natürlich im Kollegenkreis unterhalten und ich fand die eine Formulierung von dem Kollegen Frank Schneller war das, glaube ich, sehr treffend. der meinte, dass jetzt eigentlich die Mannschaft der Saison auf die Mannschaft der Stunde trifft mit den Löwen und den Magdeburgern, aber die Mannschaft der Stunde hatte dann wohl wirklich 55 gebrauchte Minuten.
0: Allerdings, denn zur Halbzeit führten die Löwen schon mit sechs Toren, mit 16 zu 10. Und was mir aufgefallen ist, neben der starken Leistung natürlich von Michael Appelgren im Tor der Löwen war, dass die Magdeburger ihre Geschwindigkeit in den 1 gegen 1 Situationen, insbesondere Bessiak und Darmgard, überhaupt nicht einsetzen konnten. Also sie haben es versucht, aber irgendwie hat es einfach nicht geklappt, weil die Löwenabwehr sehr, sehr gut immer auch zur Seite verschoben hat. Und also die 1 gegen 1 Duelle haben die eigentlich fast alle für sich entschieden.
1: Genau, genau. also das war von der Löwen-Defensive ganz, ganz große Klasse. gehen sicherlich überragend, die Bälle, die dann aufs Tor gekommen sind, aber wenn man dann noch, ich habe es leider nicht mitgezählt, die Fehlpässe, die schlechten Anspiele, die schlechte Wurfauswahl und auch die schlechte Wurfausführung,
0: die dann auch noch mit dazu gekommen ist bei den Magdeburgern, dann kannst du wirklich keinen Blumenport mehr gewinnen dementsprechend deutlich war auch dieses Spiel, aber für die Magdeburger gibt es ja noch die Chance beim EHF Cup Final Four einen Titel zu gewinnen in dieser Saison und das Final Four wird in Magdeburg ausgetragen, also von daher sollte man sich jetzt relativ schnell darauf fokussieren und in der Liga kann man ja auch noch relativ hoch die Saison beenden und trifft dort am Donnerstag wieder auf die Rhein-Neckar-Löwen. ist natürlich auch ein bisschen mm. blöd vom Spielplan her, aber ja, das kann man vorher natürlich nicht wissen. Das
1: ahnt man ja nicht. Aber das meinte der Mark henrik Schmied, meinte das im Vorfeld des Final Four, meinte er, dass eben bis zum Wochenende vor dem Rewe-Final Four in Hamburg galt die Konzentration der Liga. Da war ja, glaube ich, zum Schluss der klare Sieg auch gegen Hannover, der den Magdeburger nochmal ganz weit nach vorne gebracht hat, dass die Konzentration dann eben auf Hamburg gelegen hätte. Und jetzt wird die Konzentration ganz klar auf dem, wie heißt es so schön, otto stadt EHF-Finals, oder irgendwie so weit heißt das ja in Magdeburg, ne, liegen und ich traue den Magdeburgern da tatsächlich, vor allem vor heimischem Publikum, den großen Wurf zu.
0: Absolut, das wird sehr spannend und darüber werden wir natürlich hier im Podcast auch sprechen, das ist ja ganz logisch. Und wir sprechen auch über das zweite Halbfinale. Die HSG Wetzlar war mal wieder mit dabei. Eins Jahr auch als HSG Dutenhofen-Münchholzhausen, noch als Zweitligist in ihrer Aufstiegssaison war in, die erste in der ersten Bundesliga. Damals warst du schon in der Halle. Ja. Ich nehme an, ich du bist bei allen Final Fours gewesen, oder nicht, Stefan? Nee,
1: nee, 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 das nicht, das nicht. Aber an den Auftritt der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen kann ich mich durchaus noch, noch erinnern.
0: War damals nicht noch Markus Bauer dort aktiv? Ich meine, ja. Ist schon ein wenig ja. länger her.
1: Rainer Dotzauer war der. Oh ja, der allerdings Macher.
0: legendär. Vielleicht sollten wir noch mal ein paar Videoaufnahmen irgendwie rausgraben. Das finde ich ja doch also ganz interessant. <lacht> ja, also Wetzlar mit dabei gegen die Recken aus Hannover. Und ja, dabei,
1: aber nicht auf der Platte. Also ja, das
0: war, war unfassbar. Also vier Tore in einer Halbzeit ja. war natürlich rein gar nichts.
1: Ja. Also da hatte man wirklich den Eindruck, dass da das Bild von dem Kaninchen vor der Schlange treffend ist, obwohl die Schlange da viel weniger die Hannoveraner gewesen sind, glaube ich, sondern die Atmosphäre in der Barclaycard arena was hinterher auch so ein bisschen anklang, was man eigentlich nicht verstehen konnte. Weil auch Wetzlar hat ja gestandene Spieler in seinen Reihen. Ich meine, da ist auch ein Stefan Knie dabei. Und, 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 ne? Also das sind ja auch keine Oberligaspieler, die nun auf einmal denken, oh Gott, oh Gott, eine große Halle. Aber diese Atmosphäre muss die HSG so dermaßen gehemmt haben, dass eben auch absolut nichts ging. Auch in dem Halbfinale haben wir eine überragende Torhüterleistung gesehen von Martin Ziemer in dem Fall wohingegen der Benjamin Buric eben nichts zu fassen gekriegt hat. Und das sind dann eben die Sachen, die, wie meine Nicola Jakobsen, das ist doch so schön. Handball kann so einfach sein. Wenn es
0: läuft, dann läuft so war es allerdings und Hannover hat ja dann in der zweiten Halbzeit einen gehörigen Gang zurückgeschaltet, also ja, zur Pause okay. mit elf Toren geführt und am Ende mit sechs Toren, Entschuldigung, mit fünf Toren gewonnen, da hätten mich ja. meine mathematischen Fähigkeiten beinahe verlassen, aber ein 24 zu 19, das deutlicher war als das Ergebnis, es aussagt. Was hast du denn dann gedacht vor dem Finale, Hannover hat wirklich eine Chance gegen die Löwen, weil ich habe gedacht, so wie die Löwen aufgetreten sind im Halbfinale, das war für mich eigentlich das Knackpunktspiel, hat Hannover ja. im Endspiel keine Chance.
1: Natürlich hängt das Herz auch so ein bisschen immer am Außenseiter dann und ich hatte gedacht, gut, wenn sie tatsächlich super ins Spiel kommen, was ja auch recht gut losging. Ich glaube, Zima hat ja die ersten Dinger gehalten und auch den sieben Meter von Sigurdsson gehalten. Aber auf der anderen Seite waren die Löwen nach dem Halbfinale so selbstbewusst und gleichzeitig auch locker. Sicherlich auch Patrick Rötzki hat dann immer im Gespräch noch, ja, das Wichtige kommt morgen und wir haben noch nichts erreicht und und und. Aber ich glaube, für die Löwen war mit dem Halbfinale klar, wenn wir auch nur annähernd diese Leistung nochmal aufs Parkett bringen, dann stoppt uns hier keiner. Und auch das hatte Nikola Jakobsen ja, glaube ich, bei der Abschlusspressekonferenz in Mannheim noch gesagt, wenn ich da die Kollegen richtig zitiere: Die Löwen sind die beste Mannschaft bei diesem Turnier, sie müssen es nur zeigen und sie haben es gezeigt. Und das in einer Art und Weise, vor der man wirklich nur den Hut ziehen kann.
0: Sie haben also eigentlich beide Spiele relativ souverän bestritten. Klar, im Finale gab es dann noch mal eine Phase kurz vor der Halbzeit, wo sie eigentlich schon weg waren. Dann ja mal eine kleine ja, schwächephase ja. und dann sind sie, ja, und nur und sie mit plus zwei in, der in die Kabine Halbzeit gegangen waren
1: sie glaube ich auch auf zwei Tore ran aber wenn dann Herr Schmid anfängt seine acht Tore in der zweiten Halbzeit zu werfen ja mein Gott was willst du da machen ne?
0: für dich hatte also Hannover im Prinzip das Maximum rausgeholt
1: ja 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 und natürlich auch das Maximum auch in der Hinsicht dass sie nun im europäischen Konzert im nächsten Jahr dabei sind oder in der kommenden Saison ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch so ein paar Prozente ganz tief im Hinterkopf gekostet hat, dass man gesagt hat, na gut, wir sind auf jeden Fall im ERF-Pokal nächstes Jahr. Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, weil es ja auch Jungs, das sind alles voll Profis Und wenn die die Chance haben, erstmals in der Vereinsgeschichte den DHB-Pokal zu holen, dann werden sie es sicherlich auch wollen.
0: Glaubst du, das hat jetzt auch irgendwelche Auswirkungen, also dieser Pokalsieg der Löwen auf den restlichen Verlauf der Meisterschaft, dass die jetzt noch mal entspannter in diese letzten Spiele gehen? Klar, es gibt jetzt erstmal dieses Schlüsselspiel zu Hause gegen Magdeburg für die Löwen, aber mhm. auch dann in den verbleibenden Partien. Es sind ja nur noch sechs Spiele, also die meisten Mannschaften ja. haben schon 30 Begegnungen absolviert, aber die Löwen eben zwei Spiele weniger als der Rest. Also
1: ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass da noch irgendwas anbrennt in der Saison. Also die Löwen werden diese Saison krönen mit dem Dubel, und das auch absolut verdient. Haben dann eben tatsächlich auch den
0: nächsten Fluch abgelegt. Und mal
1: gucken, was sie dann nächstes Jahr in der Champions League machen.
0: Das ist ja die große Frage. Werden sie da endlich mal dann so weit kommen, wie es der Kader auch hergibt? Weil, wenn wir ehrlich sind, sie haben in den letzten Jahren mehr oder weniger die Champions League abgeschenkt. In dieser Saison insbesondere. Das wussten wir ja durch diese ja. Terminthematik Aber dieser Kader mit Steffen Feit noch dazu, mit Abutovic in der Abwehr, mit Janik Kohlbacher vorne... Also ich sehe die nächstes Jahr stärker besetzt als diese Saison.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und dann muss man mal sehen, wie sich das im europäischen Konzert dann weiter fortsetzt. Wir wissen ja alle, um wie das in Skopje nun nicht weitergeht. In Westbremen wird der Umbruch meines Erachtens noch dauern. Die werden auch nicht sofort wieder da sein. Kiel muss man immer auf der Rechnung haben. Schwer enttäuscht war ich von Flensburg, ganz ehrlich. Aber Flensburg hat ja dann auch einen größeren Umbruch vor sich. Beide Torhüter gehen weg. Da muss man mal gucken, was da passiert. Von daher sehe ich die Löwen ganz ganz weit vorne. Und vor allem mit dem
0: gewachsenen Selbstbewusstsein, was sie dann eben haben. Ihr habt es jetzt exklusiv gehört. Stefan Flom sagt Rhein-Neckar Löwen, Champions League Sieger 2019. Auf jeden Fall Final Vorteilnehmer.
1: Und dann kommt jetzt die 5 Euro ins Phrasenschwein. An dem Wochenende in Köln kann alles passieren.
0: Das ist ja schon mal eine Ansage, also die Löwen für dich im Final Four 2019, schön, dass du meine Aussage noch ein bisschen untermauerst sozusagen. Ich möchte nicht vergessen, dass es ja auch noch das Amateurfinale übrigens gab an diesem Wochenende. Der Tus Spenger, Aufsteiger in die dritte Liga, hat sich mit einem 26 zu 22 Erfolg gegen die zweite Mannschaft des HCL Florenz den Titel gesichert und... Ich möchte auch noch eingehen auf die TV-Quoten. Das Halbfinale der Löwen gegen Magdeburg und auch das Endspiel waren ja bei der ARD zu sehen. Halbfinale 540.000 Zuschauer, 5,4% Einschaltquote. Finale 620.000 Zuschauer, 6,4% Marktanteil. Und wer das nicht weiß, normalerweise ARD und ZDF, die liegen immer so... Bei 11, 12, 13 Prozent, je nachdem, was an den Tagen auch so gesendet wird bei den anderen Sendern. Und ich habe da auch mal ein paar Vergleichsquoten. An dem Samstag beispielsweise gab es um 10.43 Uhr Folge 191 von Leopard, Seebär und Co. Hatten 670.000 Zuschauer. Dann wurde um 13 Uhr ausgestrahlt ein elf Jahre alter deutscher Fernsehfilm. Was heißt hier Oma? 640.000 Zuschauer und um 23.41 Uhr bei Maria Wern, Kripo, Gotland, Stille, Wasser, Wiederholung eines bereits mehrfach ausgestrahlten Films bzw. einer Folge 780.000 Zuschauer. Sind wir uns einig, Stefan, dass die TV-Quoten sehr enttäuschend sind?
1: Ja, also das ist meines Erachtens sogar ein Schlag ins Kontor für den deutschen Handball. Es wird sicherlich seine, seine Gründe geben. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn man die Sky-Zuschauer dazu addiert, dass sich die Zahlen so signifikant verbessern werden. Für mich ist Fakt, Handball ist eben ein Wintersport sozusagen. Wenn es draußen dunkel wird, geht man in die Halle. Das Wochenende war nun jedenfalls bei uns im Norden. Ich weiß nicht, wie es bei euch unten ausgesehen hat. bot doch deutliche Alternativen. Das erste Halbfinale lief parallel zum Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Ja, das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, da jetzt noch irgendwie eine große Termindiskussion aufzumachen. Aber ich glaube schon, dass da mehrere negative Faktoren sich dann tatsächlich potenziert haben, die zu einem solch enttäuschenden Ergebnis geführt haben.
0: Wenn man aber das Wetter immer als Ausrede heranführt dann kommt mir das irgendwann zu den Ohren raus. Ja, also natürlich.
1: Ich hatte hier vorhin ja im Vorgespräch gesagt, dass bei uns am Sonntag in Schleswig-Holstein auch Kommunalwahlen waren. Und da ist natürlich auch immer, wenn das Wetter gut ist, also die schlechte Wahlbeteiligung liegt am guten Wetter, weil die Leute dann an die See gefahren sind und es liegt am schlechten Wetter, weil sie nicht rausgekommen sind. Also ja, ich denke aber, dass da auch Frank Bohmann, auch der HBL-Geschäftsführer in Zusammenarbeit mit ARD und Sky, auch in die tiefergehende Analyse gehen wird und auch da irgendwann in
0: die Büt muss, um auch diese Zahlen zu erklären. Und ich gehe mal kurz in die oberflächliche Analyse. Ich sage, es ist einfach kaum mehr drin, egal wie das Wetter ist, egal welche Jahreszeit und egal wer da spielt. Selbst wenn Flensburg gegen Kiel antreten, klar, dann werden mehr Zuschauer mit dabei sein an den Fernsehschirmen, aber nicht so signifikant mehr, dass man mit der Quote auf jeden Fall sehr zufrieden sein kann. Wenn du übrigens schon mal mit dabei bist in der Sendung als Hamburger, der HSV ist ja aufgestiegen, zurück in der zweiten Liga.
1: Der HSV ist zurück in der zweiten Liga, obwohl das eine Fehlinformation ist. Das sind Fake News, weil der HSV war nie in der zweiten Liga. Das stimmt natürlich. Erstmals in der zweiten Liga. Weil sie sind ja durch die Lizenzübertragung aus Bad Schwartau damals direkt in die Bundesliga eingestiegen und dann hat die zweite Mannschaft von unten angefangen und ist über die Oberliga in die dritte Liga aufgestiegen. Und jetzt als souveräner Meister
0: erstmals der Handballsportverein Hamburg in der zweiten Bundesliga. Und was sind die Ziele dann nächstes Jahr? Hat man da irgendwie schon was ausgegeben? Möchte man direkt um den Bundesligaaufstieg mitspielen?
1: Nein, sind jetzt, das ist jetzt in der Mache. Ich glaube schon, Martin Schwalb ist ja auch kein Neuling in dem Geschäft. In Zusammenarbeit mit dem Clubpräsidenten Marc Ebermann und den anderen Leuten, die da mit dabei sind. Stefan Schröder, der ja seine aktive Karriere beendet hat und jetzt mehr ins Marketing einsteigt. Es sind diverse Spieler verabschiedet worden. Neuzugänge stehen meines Erachtens noch nicht fest. Meines Erachtens kann es für den HSV in dieser ersten Saison erstmal nur darum gehen, die Klasse zu erhalten, was schwierig genug werden wird, weil wenn ich recht informiert bin, gibt es im nächsten Jahr fünf Absteiger aus der zweiten Bundesliga, ne?
0: durch die Reduzierung der Liga. Ja, aber ich traue doch den Hamburgern schon zu, dass sie da einen guten Kader auf die Beine stellen. Ich meine, es wird geben. Sicherlich Klapptüre werden
1: einen Kader auf die Beine stellen, aber wenn du dir anguckst von den vier Aufsteigern, schätze ich mal, ist Krefeld, Krefeld-Dormagen heißen sie ja, am leichtgewichtigsten sozusagen, aber ich meine mit Ferndorf und dem tv Großwallstadt, da kommt auch was mit hoch, die auch sicherlich, also im Falle Großwallstadt, da soll die zweite Liga bestimmt auch nicht Endstation bleiben. Man hat mit den Rhein-Vikings, mit Elf Florenz auch Schwergewichte, die auch noch weiter nach oben wollen, also ich kann mir da eine höchst spannende Saison in der zweiten Liga am nächsten Jahr vorstellen.
0: Die beste zweite Liga aller Zeiten?
1: Hatte ich in so einer Kolumne der, der, der Handballwoche tatsächlich auch mal geschrieben, aber da auch unter der Voraussetzung, oder was heißt Voraussetzung, mit dem Detail, dass vielleicht ja auch der VW Gummersbach noch absteigen kann.
0: Aber wir haben dann dabei auf jeden Fall Tusem Essen, Marling, ja. Grimpa, ja. Nordhorn, dann die Aufsteiger, die du genannt hast, inklusive Großwaldstadt und Hamburg, also das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Saison werden und wie man ja nun munkelt in der Szene, werden alle Spiele bei Sport Deutschland TV zu sehen sein, also Handball satt für alle, die sich dafür interessieren. Und es gibt gleich noch ein paar Interviews in der heutigen Ausgabe, nämlich das zunächst mit Helge Olaf-Keding. An dich, Stefan, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um das Leben, Final Four und noch ein wenig mehr. Und wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir zurück hier bei Kreis ab. Im zweiten Teil der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns, wie angekündigt, mit Handballrecht. Und wer sollte sich da besser auskennen als der Kollege von Handballrecht.de, Helge Olaf-Keding. Hallo Helge.
2: Ja, moin, hallo zusammen.
0: Es hat natürlich einen guten Grund, dass wir miteinander sprechen. Wir haben die Thematik in der vergangenen Woche hier bei Kreisab schon angerissen. Damals habe ich mit Arne Wohlfahrt darüber gesprochen, welche sportlichen Auswirkungen die rote und dann auch blaue Karte gegen Ragnar Johansson vom TV Hüttenberg hatte. Und jetzt sprechen wir mal über die juristischen Auswirkungen. Die Hörer unseres Podcasts werden natürlich wissen, was es mit der blauen Karte genau auf sich hat. Trotzdem würde ich dich gerne darum bitten, dass du vorab nochmal genau erläuterst, welche Konsequenzen hat die blaue Karte bisher gehabt?
2: Also die blaue Karte löst nach § 17.1 Rechtsordnung eine automatische Sperre von einem Spiel aus. Das bedeutet, es ist so geregelt, wenn ein Schiedsrichter, einen Spieler oder mannschaftsoffiziellen oder Trainer, wie auch immer, disqualifiziert, also sprich die rote Karte zeigt und anschließend die blaue Karte zeigt, ist der Spieler automatisch für ein Spiel gesperrt. Das ist so Regelwerk.
0: gab es ja in der Vergangenheit nicht so oft die blaue Karte, also zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Oder ist das eine Fehlwahrnehmung meinerseits?
2: Ich glaube, Andreas Thiel hätte gesagt, dass es das zweimal gegeben hätte in der Saison bis jetzt. Ja, das kommt nicht so oft vor. Im Bundesliga-Bereich nicht.
0: Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht so oft wahrgenommen und dementsprechend ist das ja eine Ausnahmesituation. Gab es bislang mal Fälle, in denen diskutiert wurde, war die blaue Karte richtig oder falsch? Ist dir das mal irgendwie untergekommen?
2: Nein. Es ist so, man muss die Schiedsrichter ja wirklich auch loben. Die machen immer normalerweise einen Riesenjob. Und wenn die eine blaue Karte zeigen, dann hat das schon was für sich. Deshalb eine blaue Karte anzufechten, das ist mir jetzt so noch nicht vorgekommen. Jedenfalls nicht im oberen Bereich. Ich hatte das schon mal in tieferen Bereichen, aber in oberen Bereichen noch nicht.
0: Nun ist es also dann das erste Mal, dass gegen so eine blaue Karte Einspruch eingelegt wurde. Du hast den TV Hüttenberg vertreten. In dieser Angelegenheit war für dich von Anfang an klar, dass das erfolgreich zu Ende gehen würde?
2: Das kann man vor Gericht nie sagen, aber ich war mir sehr sicher, dass wir sehr gute Argumente hatten. Diesen Argumenten ist das Gericht dann ja auch letztlich gefolgt. Vielleicht kannst du diese Argumente nochmal auflisten. Es geht im Wesentlichen darum, dass die, aus meiner Sicht die Strafgewalt der Schiedsrichter enden muss nach dem Abpfiff. Das ist auch das ganze System. Wenn ein Schiedsrichter, also wenn als Beispiel ein Spieler noch eine Beleidigung nach dem Abpfiff ausspricht oder irgendwie jemand haut, dann können die Schiedsrichter den nicht mehr disqualifizieren, sondern sie schreiben einen Sonderbericht und übergeben damit der spielleitenden Stelle die Angelegenheit. Und die setzt dann fest, welche Strafe daraus folgt. Und ein anderes Argument ist, dass es ein Eingriff in die Berufsfreiheit im Bundesliga-Bereich ist. Also der angenommen, die hat ist zu Unrecht erteilt, offensichtlich, das ist wichtig, dann wird der Spieler ja in seiner Berufsausübungsfreiheit gehindert. Und da haben wir das Grundgesetz, was dagegen spricht und das ist im Fußball schon längst durchdiskutiert. Da hinken wir im Handball noch ein bisschen hinterher. Im Fußball war das längst durchdiskutiert, wenn das offensichtlich falsch ist, wird natürlich die Sperre aufgehoben. Ich muss sagen, dass die Unanfechtbarkeit der Tatsachenentscheidung, die spricht ja immer dagegen. Also die Schiedsrichterentscheidung ist unanfechtbar, im Normalfall. Es sei denn, die Schiedsrichter haben einen Regelverstoß begangen. Das ist was anderes. Aber diese Unanfechtbarkeit der Tatsachenentscheidung, dass die sich auf ein Spiel beschränkt und genau auf das Spiel beschränkt, das ist das Gericht mitgegangen, hat gesagt, gut, Grundrechte, ja, schön. Da gibt es auch schon ein Urteil der ersten Kammer des Bundessportgerichts, die für die dritte Liga und abwärts zuständig sind, die das so gesehen haben. Aber das Gericht hat jetzt gesagt, nee, wir können auch aus der Rechtsordnung direkt das ableiten. Da gibt es nämlich so eine ganz versteckte Vorschrift, wo drin steht, dass das Bundessportgericht am dritten Tag verhandeln muss, wenn gegen eine automatische Sperre Einspruch eingelegt wird. Naja, Und daraus muss man ja folgern, wenn es dann schon so eine zeitliche Vorschrift gibt, dann muss es ja auch möglich sein, die blaue Karte aufzuheben.
0: Das hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich bin natürlich alles andere als ein Jurist, relativ große Konsequenzen für die Zukunft. Es hat zumindest
2: erstmal die Konsequenzen, dass die bisher vertretene Meinung, die ich auch im Internet gefunden habe, auf verschiedenen Veröffentlichungen von den Experten aus den Landesverbänden, dass das überdacht werden muss. Jetzt muss ich dazu sagen, das Urteil ist nicht höchstinstanzlich. Es gibt über diesen Bundessportgericht noch ein Bundesgericht und das hat sich mit dieser Thematik noch nie befasst. Wird sich hier in diesem Fall auch nicht damit befassen, weil ich nicht davon ausgehe, dass die HBL in Revision geht. Aber es kann mal sein, dass ein anderer Fall irgendwann mal dahingetrieben wird. Obwohl ich nicht glaube, dass sich das Bundesgericht auch unseren Argumenten dann verschließen könnte. Wie gesagt, in anderen Sportarten ist die Sache längst durchdiskutiert. Im Fußball gibt es auch einen Automatismus bei einer roten Karte. Allerdings wird diese rote Karte dann vom Kontrollausschuss des DFB dann kontrolliert. Und es ist auch möglich, wenn sich herausstellt, dass da nichts war, die sofort aufzuheben. Und das hatten wir im Handball eben nicht, diesen Automatismus, dass sich das jemand nochmal anschaut.
0: Nun hast du eben gesagt, ihr habt natürlich Argumente geliefert, die das Gericht überzeugt haben. Ging das auch über verbale Argumente hinaus? Sprich, habt ihr Videomaterial eingesetzt und hat das Gericht dieses Videomaterial auch genutzt und zugelassen?
2: Ja, die beiden Schiedsrichter waren als Zeugen geladen und es wurde auch das Video vorgespielt. Videobeweis ist meiner Meinung nach sowieso zulässig, wenn er sich nicht gegen eine Tatsachenentscheidung richtet. Da gibt es auch vielerorts veraltete Auffassungen von den unteren Handballgerichten, die mal gesagt haben, Videobeweis ist grundsätzlich nicht zulässig. Das halte ich schon seit Jahren für grundfalsch und das ist jetzt abermals vom Bundessportgericht Zweite Kammer bestätigt worden. Die hatten das allerdings vor zwei Jahren schon mal gesagt, da haben die im Zweitligaspiel Baunatal gegen Coburg, das haben die wiederholen lassen. Aufgrund eines spielentscheidenden Regelverstoßes der Schiedsrichter, der per Video nachgewiesen worden ist.
0: Heißt das jetzt, wenn ich in, sagen wir mal, der Oberliga ein Spiel filme mit meiner Kamera privat, dort gibt es eine ähnliche Situation und auch einen ähnlichen, ich nenne es jetzt mal Fehler, der Schiedsrichter bei ihrer Entscheidung, dass ich dann vor Gericht gehen kann und diese blaue Karte anfechten kann?
2: Ja, man kann sich zumindest auf dieses Urteil des Bundessportgerichts berufen und wenn es entsprechendes Bildmaterial gibt und in der Oberliga wird ja komplett durchgefilmt, dann kann man das machen. Mit sehr guten Argumenten.
0: Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ich würde gerne auch von dir wissen, bei der Verhandlung haben die Schiedsrichter gesagt, sie haben da eine falsche Wahrnehmung gehabt und deswegen diese blaue Karte gegeben. Also hätten sie anders entschieden, wenn sie direkt vor Ort Videomaterial hätten benutzen können?
2: Also ich bin jetzt vorsichtig mit den beiden Schiedsrichtern. Die haben eine Aussage gemacht. Ich habe die auch mitgeschrieben. Ich habe allerdings den Zettel, was ich mitgeschrieben habe, leider im Sitzungsraum liegen lassen. Und ehe da jetzt irgendein falscher Zungenschlag oder irgendwas von mir reinkommt, ich vergessen habe, was sie in der Nuance noch gesagt haben, sage ich dazu mal nichts. Es ist besser, aber es gibt ja demnächst eine schriftliche Urteilsbegründung. Das Gericht hat mitprotokolliert und da wird das dann alles drinstehen.
0: Darauf sind wir schon sehr gespannt. Hast du denn den Eindruck... Gerade in solchen Situationen würde der Videobeweis dem Handball deutlich weiterhelfen? Oder ist das jetzt so ein seltener Fall, dass wir eigentlich darüber gar nicht nachdenken müssen?
2: Ich glaube, wir müssen in der Begrifflichkeit Videobeweis unterscheiden. Wir haben ja einmal das, was wir alle auch vom Fußball kennen, aus Köln, der sogenannte Videobeweis. Wir rufen Köln und dann guckt einer drüber und sagt dann, kann der Schiedsrichter sich das Bild angucken und sagen, ich kann nochmal neu entscheiden oder ich entscheide erst dann. Das hatten wir jetzt auch bei der Handball-EM wie wir uns erinnern, Deutschland zu wenigen, diese Geschichte. Das ist eine technische Sache. Das wird wahrscheinlich kommen. Früher oder später war zumindest im Bundesliga-Bereich zunehmend alle Spiele produziert werden, sodass es überall Videos gibt. Ist eine sportpolitische Frage, ob wir das wollen im Handball, aber da es im Final Four jetzt angeblich auch so sein soll, dass es zum ersten Mal eingesetzt wird, kommen wir davor nicht ab. Das ist der eine Videobeweis. Der wird ja immer vermischt mit dem Videobeweis, den ich jetzt meine. Das ist das Beweismittel vor Gericht. Also Beweismittel sind ja, was weiß ich, Urkunden, Zeugenaussagen oder eben auch ein Film. Und ich glaube, dass man diesen Film, dieses Video vor Gericht als Beweismittel zulassen muss, wenn es sich nicht gegen eine Tatsachenentscheidung richtet. Also ich kann nicht hingehen und sagen, das waren aber vier Schritte, das Spiel muss wiederholt werden. Das ist damit nicht gemeint. Aber wenn gesagt wird, hier Spieler A hat Spieler B umgeprügelt und das war in Wirklichkeit Spieler C und A ist zu Unrecht bestraft worden, dann muss das möglich sein. Das finde ich auch
0: sehr, sehr interessant. Ich tue mich schwer, bei dir rauszuhören, ob du für die Nutzung eines
2: Videobeweises in der Halle bist. Also ich denke, das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, da müsste man sich mit den Schiedsrichtern zusammensetzen und fragen, was die wollen. Denn das sind ja diejenigen, um die es sich dreht. Die Jungs, wie gesagt, machen immer einen Bombenjob. Und wenn die das als Arbeitserleichterung empfinden, dann sollte man das machen. Ich glaube, für die Zuschauer ist das erstmal nicht so wesentlich, wir haben ja schließlich da auch 100 Jahre gelebt ohne, ohne diesen Videobeweis. Und die Frage ist immer bei dieser Geschichte, wo ist die Grenzziehung? Was gucke ich an, was nicht? Klar kann man sagen, okay, Ball war im Tor, ganz klassische Entscheidung. Mache ich das auch bei einer Zeitstrafe schon? Mache ich das beim 7 Meter? Mache ich das nur in den letzten zwei Minuten, wenn es spannend ist? Das ist eine schwierige Grenzziehung. Und wir sehen ja auch im Fußball, was das für praktische Auswirkungen hat. Wie lange sich so ein Spiel verzögert, welche Unsicherheit da auftaucht bei den Fans, Darf ich jetzt jubeln, darf ich nicht jubeln? Wird überprüft, wird nicht überprüft? Also da wäre ich rein persönlich dafür, es so zu machen, wie es im Tennis ist oder bei den Hockey-Leuten. Challenges heißt das wohl auf Neudeutsch. Jeder Trainer hat meinetwegen zweimal pro Halbzeit die Möglichkeit, die Schiedsrichter zu bitten, sich eine Szene anzugucken. Wenn der Trainer richtig liegt, behält er die Challenge. Wenn er falsch liegt, verliert er sie und dann hat das Ganze noch so ein bisschen mehr sportlichen Charakter. Finde ich. Das ist aber nur meine Meinung. Jetzt ist es ja so, dass die Schiedsrichter selber entscheiden können, ob sie sich eine Szene nochmal angucken oder nicht.
0: Ich bin da übrigens ganz bei dir. Ich glaube, im Handball würde es auch zu viele Unterbrechungen geben, weil es halt auch sehr, sehr viele Entscheidungen gibt, die man vielleicht nochmal nachsehen kann. Schrittfehler ist ja eine klassische Entscheidung, wo die Tendenz in der Bundesliga oder auch im internationalen Handball dazu geht, vielleicht den vierten Schritt noch durchgehen zu lassen, ist natürlich teilweise auch in der Geschwindigkeit, also der Realgeschwindigkeit, sehr, sehr schwer zu erkennen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, Helge, ob wir dann immer da hingehen können, das Unterbrechen 20 Mal im Spiel und dann gucken, ob es ein Schrittfehler war oder nicht. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
2: Ich glaube, das ist auch nicht gemeint. Also es geht dann halt tatsächlich um Szenen wie Deutschland, Slowenien. Wir erinnern uns daran im Januar. Wann war der Anwurf korrekt angeführt? Nicht. Gibt es einen sieben Meter? Ja, nein. Es ist letztendlich aber auch nur eine Verlagerung. Das darf man nicht übersehen. Also wenn man jetzt diesen Videobeweis in der Halle nimmt, der Schiedsrichter guckt sich eine Szene nochmal an und trifft dann die Entscheidung. Und diese Entscheidung ist dann wiederum als Tatsachenentscheidung unanfechtbar. Es ist ja nur eine Verschiebung. Wenn der Schiedsrichter jetzt nach Betrachtung des Videomaterials eine falsche Entscheidung treffen würde, also, ich sag mal, 99 der Leute sehen, nee, das war alles richtig, und er sagt, nee, das war falsch, dann ist das genauso binden, als wenn das gleich gepfiffen hätte. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt zwingend hilft, aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach, ist das die Sache, die die Schiedsrichter entscheiden sollen. Da sollte man den Elitekader und die Jungs zusammensuchen, die da verheifen, und sagen, wollt ihr das? Ist das eine Hilfe für euch, ja oder nein? Das ist meine Meinung.
0: Abschließend zu dieser Thematik würde ich gerne von dir wissen, glaubst du, es wird einen deutlichen Anstieg an Einsprüchen geben gegen die blaue Karte? Also was heißt Anstieg? Es gab ja bislang erst einen in der DKB Handball Bundesliga, aber glaubst du, es wird sozusagen zur Mode werden?
2: Das glaube ich insofern nicht, weil es muss ja zumindest eine, ich sage jetzt mal eine Chance geben, diese Karte anzugreifen. Es geht ja nicht darum, hat der Doll gehauen oder weniger Doll. Es muss ja schon eine Entscheidung sein. Wo viele sagen, die ist offensichtlich falsch und da sind die Schiedsrichter in der Regel gut genug, solche Entscheidungen dann so zu treffen, dass sie erstmal das gar keinen Grund haben, sich zu beschweren. Also die klassische blaue Karte Tätlichkeit ist ja die klassische. Gut, hier, hier die war jetzt anders begründet, über die wir sprechen. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Also wichtig ist jetzt nochmal, um unseren Ursprungsfall zurückzukommen. Das Gericht hat sich das dann angeguckt, das Video und hat dann gesagt, nee. Es ging nie um Vorsatz, um Tätlichkeit, sondern in Regel 86, das ist die 86a, wo die blaue Karte beschrieben ist, gibt es dann halt auch einen Tatbestand des besonders rücksichtslosen Angriffs und da hat das Gericht gesagt: Ja, die Aktion war vielleicht risikobehaftet. Der Spieler zieht den Wurf am Durch beim Wurf ganz normal. Das ist vielleicht risikobehaftet, aber niemals besonders rücksichtslos im Sinne der Regel. Das heißt, da hat eine Regelauslegung stattgefunden vom Gericht und das Gericht hat gesagt, das darf es. Es darf es auch abseits der Wahrnehmung oder der geschilderten Wahrnehmung der Schiedsrichter, darf sich sein eigenes Bild machen, es muss es sich sogar machen und ist dann zum anderen Ergebnis gekommen. Kann man sich theoretisch vorstellen, dass sowas auch passiert, öfter passiert, aber es muss ja immer einen Ansatz dafür geben. Und ich gehe davon aus, die meisten Karten, es ist wie im Fußball, die passen einfach und da hat man gar keinen Grund zu meckern.
0: Das hoffe ich doch, dass wir nicht in Zukunft die ganze Zeit am Meckern sind. Also von daher interessant, auch diese Einblicke zu bekommen, mal wieder übrigens. Ist ja nicht das erste Mal, dass du hier bei uns zu Gast bist. Das freut mich immer wieder, auch da mal zu verstehen dann oder eine Erklärung dafür zu bekommen, was denn genau entschieden wurde und warum das entschieden wurde. Denn, wie gesagt, wir sind ja hier keine Paragraphenreiter. Dafür seid ihr beim Gericht zuständig und ihr kennt euch da aus und ich hoffe, wir konnten den Hörern hier einen interessanten Einblick liefern, was diese Thematik angeht. Dann machen wir jetzt die letzte kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich sind wir dann zurück mit dem Interview der Woche. In dieser Woche wird es im Interview der Woche wieder mal ein wenig exotisch. Wir gehen nach Israel. Das Ganze finde ich sehr, sehr spannend, denn wir wissen eigentlich in Zentraleuropa sehr, sehr wenig bis gar nichts über den israelischen Handball. Eigentlich... Wenn ich ehrlich bin, kenne ich auch nur einen einzigen Spieler und den begrüße ich jetzt recht herzlich. Chen Pomeranz. Hallo Chen. Hallo, grüß euch. Du hast ja insgesamt neun Jahre, zunächst erst in der Schweiz und dann in Deutschland gespielt. Wie ging das eigentlich von Israel nach Zentraleuropa zum Handball?
3: Ja, erstmal, das war eine große Ehre, in Deutschland Handball zu spielen. Eigentlich am Anfang war es ein bisschen Glück. Wir waren bei einem Jugendturnier von Frieden eigentlich, unterwegs in der Schweiz. Und dort hat mich ein... Ein Verein erkannt, hat mich eingeladen zum Probetraining und so habe ich meinen ersten Sprung nach Europa geschafft. Da habe ich dort zwei Jahre gespielt und dann nach Deutschland in der Bundesliga.
0: Du hast eine deutsche Großmutter, habe ich gelesen. Konntest du damals schon die deutsche Sprache oder war das am Anfang für dich in der Schweiz schwierig?
3: Also von der Sprache her war es schwierig. Ich konnte fast kein Deutsch sprechen und natürlich in der Schweiz, das ist noch ein Tick schwieriger. Aber ich habe das gelernt erstmal in der Schweiz, danach habe ich das umgesetzt in Deutschland und seit ich in Deutschland bin, es ging relativ schneller, hauptsächlich zu verstehen und danach auch natürlich zu reden.
0: Und ich merke, du sprichst immer noch sehr, sehr gut Deutsch, von daher ist das gar kein Problem und auch schön, dass wir miteinander sprechen können und ich habe es ja gesagt, Handball in Israel ist ein bisschen exotisch. Kannst du uns etwas erzählen, wie es da aussieht mit der Ligastruktur? Wie viele Mannschaften gibt es dort? Wie professionell oder eher wahrscheinlich semiprofessionell ist Handball in Israel?
3: Ja, exotisch ist das richtige Wort eigentlich. Also die Liga, die erste Liga, hat zwölf Mannschaften. Das ist auf jeden Fall semiprofessionell. Die ersten ein oder zwei Mannschaften waren zurzeit auch professionell. sie wird mit der Zeit immer professioneller. Projekt, wo ich ein bisschen gespielt habe in Maccabi Tel Aviv. Wir waren Vollprofi bis zur letzten Saison. Deswegen haben wir auch geschafft, ein, bisschen, ein Stück weiter in Europa zu kommen, in die IHF-Hauptrunde zu qualifizieren. Aber natürlich, wir haben noch einen Sprung hier vor uns zu machen, wenn wir wollen, die Qualität in Europa irgendwie schaffen. Aber der Plan ist dort. Also, das wird von Jahr zu Jahr verbessert, mehr Geld investiert und es gibt mehr Zuschauer vom Jahr zu Jahr. Aber wie gesagt, wir haben noch ein, ein Stück Sprung vor uns und ich hoffe, dass wir das auch hinkriegen.
0: Also du sagst, es ist schon eine gute Entwicklung in Israel, im Handball zu sehen und nicht wie in vielen anderen Ländern vielleicht,
3: dass es nicht vorwärts geht? Also ich kann nicht sagen, das geht vorwärts in das richtige Tempo, wo das sein muss, wie andere Länder, die den Sprung geschafft haben. Aber das geht auf jeden Fall vorwärts. Es wird immer professioneller und wohl wie gesagt, das ist immer noch semi-professionell, aber es gibt eine, eine kleine Vorschritte, das geht vorwärts. Die Mannschaften sind bereit und bringen bessere Ausländer in die Liga und die setzen langsam die Ziele ein bisschen höher. Aber ich gehe davon aus, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir einen richtigen Sprung schaffen nochmal.
0: Du hast eben gesagt, du hast bei Maccabi Tel Aviv gespielt. Also wenn ich an Maccabi Tel Aviv denke, dann denke ich an Fußball und natürlich auch an Basketball. Eine sehr, sehr große und erfolgreiche Mannschaft dort in den letzten 10, 15 Jahren gewesen. Haben, glaube ich, auch mehrfach die Europa League im Basketball gewonnen oder Euro League heißt sie dort besser gesagt. Das heißt, Handball hat zwei sehr, sehr große Konkurrenten bei Mannschaftssportarten. Gibt es andere Sportarten, die dem Handball auch Probleme machen sozusagen?
3: Erstmal natürlich der erfolgreichste Sport in Israel ist Basketball und Maccabi, Basketball, Maccabi Tel Aviv Basketball ist ein sehr, sehr großer Name in israelischer und europäischer Sport. Und wir sind natürlich die, die Hauptmannschaft in Israel. Danach natürlich die Fußballmannschaft von Maccabi Tel Aviv ist auch sehr, sehr gut. Und natürlich dazu kommt noch der Judo, wo in Israel ist, wir sind sehr weit und Sailing, also Segeln und alles, was mit Meer zu tun aber Handballsport ist das dritte größte Sport, also Mannschaftssport, und kann man nicht mit Basketball und Fußball vergleichen. Aber die Ergebnisse der letzten Jahren, zum Beispiel die Qualifikation der Maccabi Tel Aviv für den eaf pokal und der Nationalmannschaft bis vor ein paar Jahren, war beeindruckend. Mit dem Geld, das wurden investiert, also im Vergleich mit dem Geld, die investiert wird, und Handball braucht noch ein bisschen in Israel. Aber das ist auf jeden Fall ein schöne, und Sport hier. Und langsam werden die Leute das auch erkennen.
0: Konntest du denn davon leben? Also du bist natürlich das prominente Gesicht, denke ich mal, im Handball in Israel. Aber deine Mitspieler bei Maccabi, können die davon ihr
3: Leben finanzieren? Also wie gesagt, die letzten Jahre, das hat auf jeden Fall deutlich verbessert. Und natürlich, also die jungen Leute konnten vom Handball leben. Aber natürlich, wenn man älter wird, dann braucht man mehr Geld. Und dann, ja, es gibt ein bisschen Defizit. Und deswegen gibt es nur ein bis zwei Mannschaften, die wollen jetzt professionell sein. Die Ausländer finden eigentlich relativ gutes Geld. Aber das wird mit der Zeit immer besser. Also jetzt gibt es mehr Profis in der Liga. Natürlich kann man das sehr gut verbinden mit Studium, mit Universität, wo ich denke in Israel fast alle Spieler sind akademisch ausgebildet und von daher es gibt noch einen Sprung, wie gesagt, aber die Liga ist auf ein gutes Weg.
0: Vermisst du es, in Europa
3: zu spielen? Meine Zeit in Deutschland war sensationell, auch in der Schweiz. Das war einzelartig, weil was man bekommt vom Sport und wie man die Bedienung hat, Sport zu machen, das ist einfach einmalig. Das kann man mit Israel nicht vergleichen. Natürlich vermisse ich das manchmal, weil wie jeder Sportler, ich denke, ich gehe davon aus, dass fast jeder Sportler vermissen die höchste Niveau. In Israel kann man das noch nicht so gut bekommen. Es sind nicht die gleichen Emotionen, das ist nicht die gleiche Zuschauerzahl. Und natürlich auch mit der finanziellen Geschichte, das ist nicht dasselbe. Aber ich weiß, was habe ich geschafft in Deutschland. Natürlich konnte ich mir vorstellen, noch weiter zu spielen. Aber ich konzentriere mich auch auf andere Sachen im Leben. Von daher, ich bin überzeugt, wenn was kommt, dann kann ich die richtige Entscheidung treffen. Aber ich gebe auch Gas, um eine Weiterbildung zu schaffen.
0: Aber du hast noch nicht ganz aufgehört mit dem Handballspielen. Als wir kurz vor der Aufzeichnung gesprochen haben, hast du gesagt, du bist not retired. Also eigentlich noch aktiver Handballspieler nur ohne Verein.
3: Ja, also bis letztens habe ich noch bei Maccabi Handball gespielt, aber sie haben entschieden, jetzt nicht mehr in Europa zu spielen. Und ein anderer Verein hat dieses Jahr die Möglichkeiten und finanzielle Möglichkeiten in Europa zu spielen nicht gehabt. Deswegen habe ich entschieden, okay, ich konzentriere lieber momentan auf andere Sachen. Ich halte mich noch fit und jetzt diskutieren wir, wie die Zukunft aussieht. Und daher, es gibt noch was drin.
0: Und demnächst spielt ja Israel auch gegen Deutschland in der EM-Qualifikation. Bist du jetzt noch mal ein bisschen mehr motiviert, wieder auf Toriak
3: zu gehen? Also ich war immer motiviert, Ob das gegen Deutschland ist natürlich eine große Herausforderung. Aber ich bin immer noch motiviert, das ist klar. Mal schauen, wenn ich einen Verein habe und äh, fühle mich gut. Und dann natürlich spielen und ich freue mich auf dem Spiel. Aber ich, sowieso freut Israel auf dem Spiel gegen Deutschland. Also ich habe in meiner Karriere... Ich denke, vier, fünf Mal gegen Deutschland international gespielt und jeder Spiel war eine große Herausforderung. Von daher, natürlich, ich bin motiviert und wenn ich weiterspiele, dann natürlich freue ich mich riesig auf dem Spiel.
0: Du wirst jetzt bald 34 Jahre alt, also unabhängig davon, ob du jetzt in der nächsten Saison wieder Handball spielen solltest. Irgendwann wirst du ja mit dem Handballspielen aufhören. Möchtest du im
3: Handball bleiben? Das ist eine gute Frage eigentlich. Momentan ich konzentriere mich auf ja, meine Doktorarbeit zum Thema Sporttech und Sponsorship. Ich investigiere was bestimmtes ein bestimmtes Thema in der Sportwelt. Dazu habe ich noch einige Projekte als Entrepreneur. also ich begleite einige Firmen, eine Technologiefirma im Sportbereich, die bieten ganz schöne Produkte, hightech produkte zum Thema Sport. Das ist ein ganz heißes Thema hier in Israel und ich bin sehr begeistert von was passiert in der Szene von der Technologie im Sport. Und wir versuchen das auch nach Deutschland zu bringen und die Technologie weiterentwickeln. Das ist auch spannend, sehr spannendes Thema für mich.
0: Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erklären, weil das kann ja viel bedeuten. Also was genau ist das für ein Produkt?
3: Also ich arbeite ganz eng mit sechs oder sieben Firmen hier in Israel. Der eine ist zum Thema Verletzungsvermeidung, eine zum Thema Taktikmittel mit Videokamerasysteme. Eine ist mit Kinder, und Jugend. Wir finden eigentlich Talente, Jugend- und Kindertalente in allen Sportbereichen und wir helfen, die, sich zu verbessern. Das ist alles ein Programm. Es liegt alles mit sehr viel Hightech drin. Wir arbeiten mit Fan-Engagement-Technologien und so weiter. Natürlich können wir ganz lange über jede einzelne Technologie sprechen, aber es gibt sehr viel, kommt aus Israel, zu Thema Technologien. Und das ist, muss ich sagen, das ist sehr, sehr spannend. Wir versuchen das jetzt nach Deutschland zu bringen, weil der Markt, Sportmarkt ist eigentlich besser dort. Aber die Technologie, die wird entwickelt in Israel, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und ich bin begeistert von den Ideen, die kommen aus Israel und mit Business models die, die hinder stecken. Und wir versuchen die Distanz zwischen Israel und Deutschland zu verkleinern. Also von Israel die Technologie heraus und Deutschland Technologie rein. Das ist interessant.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, also gerade was diese Taktikmöglichkeiten dann angeht, denn ich kann mir vorstellen, für viele Trainer auch in den nächsten 10, 20 Jahren wird das immer interessanter, mit Technologie zu arbeiten und dann auch vielleicht die Spielzüge der Gegner besser analysieren zu können. Also ich finde das sehr, sehr spannend und ich sehe auch schon eine Zeit, wo jeder Spieler irgendwie mit einem Tablet ausgestattet ist, um sich zu Hause dann nochmal Spielzüge genauer ansehen zu können, ist ja teilweise jetzt auch schon so. Wie intensiv verfolgst du eigentlich dann noch die Handball-Bundesliga oder die Champions League?
3: Ja, also ich verfolge natürlich regelmäßig, so weit wie ich kann. Das wird hier live übertragen, die Bundesliga-Spieler und die IHF-Champions League wird nicht alles, aber viel live übertragen. Natürlich habe ich noch meine Freunde und Bekannte dort in den verschiedenen Vereinen. Und das liegt mir noch im Blut. Das heißt, ich verfolge ganz, ganz eng die Bundesliga meistens. Und was sagst du?
0: Gefällt dir die Entwicklung der Bundesliga? Viele sagen ja, die Bundesliga ist nicht mehr die beste Liga in der Welt.
3: Also das ist eine subjektive Meinung. Für mich wird es immer noch die beste Liga der Welt und vor allem die interessanteste. Von allem, die Media und die Coverage und alles, wie man die Liga aufstellt, das ist für mich ist immer noch Nummer eins. Ich habe auch ganz gute Erinnerungen von manchen Hallen und manche Kollegen, Mannschaften und so und so weiter. Das heißt, für mich, Deutschland wird immer noch Nummer eins und auch was dahinter steckt. Die Zuschauer, die Sponsoren, das ist alles ein Paket für mich und Deutschland war Nummer eins, Land der Welt, Handball zu spielen.
0: Und Deutschland macht sehr gute Nachwuchsarbeit, vielleicht fast so gut wie die Franzosen, die gelten als das Nummer-eins-Land für Nachwuchsarbeit im Handball. Wie ist eigentlich der Nachwuchs in Israel aufgestellt? Spielen mehr Kinder Handball, also deutlich mehr als vor zehn Jahren zum Beispiel?
3: Ja, Handball wird immer größer, wir fangen das so Amateuren in der Schule, in der sechsten Klasse fangen wir so langsam an. Und dann entwickeln wir die Kinder ein bisschen weiter, aber natürlich, das ist noch nicht optimal, wir sind noch ein Stück hinten und wir versuchen jetzt, diese Gap zu vermeiden und zu verkürzen. Deswegen investiere ich persönlich auch investiere in ein Projekt, das hilft Jugend und Kinder, ihr Talent zu erkennen, auch durch Technologien. Das ist auch sehr, sehr interessant und ich finde, dass wenn man die richtigen Talente findet, egal um welche Sport, dann hilft das viel mehr, den ganzen Sport weiterzuentwickeln. Von daher, wir haben noch einen Riesensprung vor uns, aber ich denke, dass mit den Technologien können wir das schaffen noch zwei Sachen, es gibt ein, ja, so zu sagen, ein Kind, ein Jugend, der ist 17, er spielt jetzt bei Gummersbach in der A-Jugendmannschaft, das ist auch sehr interessant. Ich hoffe, dass in nächste Zeit Zeit mehr und mehr Jugendtalente aus Israel nach Deutschland und ich finde, das ist der richtige Weg, wenn wir nicht die perfekte Bedienung haben, und um Deutschland schon diese Umtausch zu machen, wo es Value für beide Seiten Und finde ich spannend und das kann auch Israel auch sehr viel helfen.
0: Und wer könnte da ein besseres Beispiel sein als du, der viele Jahre in Deutschland Handball gespielt hat? Ich fand es sehr, sehr interessant, mich mit dir zu unterhalten, Shen. Und ich bin gespannt auch, wie sich dieser Spieler macht in der A-Jugend des VfL Gummersbach. Da werden wir hier auf jeden Fall mal schauen, was das mit ihm gibt. Denn Gummersbach ist ja auch einer der Vereine in Deutschland mit sehr, sehr guter Jugendarbeit. Und ich kann mir schon vorstellen, in ein, zwei Jahren, dass er vielleicht mal in die Bundesliga-Mannschaft reinschnuppert und dann seine ersten Einsatzminuten bekommt. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Das ist ja ganz da. Also nochmal herzlichen Dank, Chen, für deine Zeit, Grüße nach Israel und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Weitere Informationen, wie immer, unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram, dort sind wir zu finden unter dem Hashtag Kreisab und nächste Woche hören wir uns dann wieder, macht's gut.